0: 你知道咱们学的成果远远没有达到一个真的那个，就是一个良好的水平。这就是为什么，其实咱们学了二十多年英语也不过如此
1: 。可、嗯、能比如咱这岁数再小二十岁哈，比如说就是刚就是刚开始学英语那个阶段，那会儿可能国内的你像你说这些理论啊，这些基础研究还不是很完善的，所以咱们最早接触那些也不是最科学的那一套。对这个。英语退化，我有一个理论，叫叫湿毛巾理论。比如说，像原来咱们初高中哈，就是不断学习的过程中，就是就也就是这块干毛巾，干毛巾就是纯中文环境哈。然后就往上喷点水，然后临考试了可能多喷几下，稍、oh. 微潮一点。然后然后等到你大学那个、oh. 那个、那个、那个考雅思了，然后甚至你出国生活了，那这会儿可能就是就是非常潮的一个状态。我从小到大最喜欢的一门考试就是英语，为什么？因为英语不用复习，因为就我因为我觉得英语不是一个你复习两天就能提升的一个就能提分的一个科目
0: 。对，我当时小学英语差到什么什么程度？我跟你讲讲，就是那时候也没有任何启蒙，家里没有英语书。那时候小学呢，毕业的时候只考语文和数学，我印象非常深刻。为什么我印象非常深刻？就是我当时跟我妈说：“我说妈，如果小学我毕业考英语，我可能会不及格留校。<笑>”就是，<笑>嗯，就是差到那个份儿上。所以我妈可能看我小学英语太差了，嗯，<笑>有点担心我初中的情况吧，然后才给我报了那个英语班。就我觉得那个 Helen 老师就是 touch my human feeling， 就是这种，啊、就是这种高度。
1: 你的童年，我的童年好像都一样
0: ；你的人生，我的人生各有各的样儿。旁观别人的故事，收集不同的活法，在人生样板库里遇见故事里的自己。
1: 大家好，我是绿大仙儿。Hello， 大家好，我是丽丽。欢迎大家来到本期《人生样本》。嗯，这一期要聊一个主题，这个主题我之前一直撺的丽老师跟我共同呵呵研讨一下，但是丽丽老师迟迟不愿出手，嗯、不知道为什么。<笑>这个主题就是呃，关于学英语的那些事儿吧。嗯
0: ，学英语的那些事儿吧。嗯。嗯你为什
1: 么、嗯、为什么作为一个英语如此优秀的人，不愿意进行一些这个方面的输出呢
0: ？哎，那你为什么愿意进行这方面的输出呢
1: ？首先，那我觉得至少咱俩肯定都对学生有一些兴趣吧，对吧？你一直对英语如此的痴迷，甚至想转到英语频道什么这种的。其次，就是我觉得这也是很多人的痛点啊，就是。大家大部分人不都是一直想学好，但一直都半半落落，然后就是，啊、嗯，看起来大家都知道怎么学，但实际上几乎没人知道怎么学真正的正确。嗯，是我是这么想的。OK，
0: 我的想法其实为什么你第一次提英语的时候，我就没有，我就想给你、MT ，你非常抵
1: 触、啊，你说 No。<笑><笑>
0: 嗯<笑>，第一呢，就是我其实并不是说对英语很感，我是对语言很感兴趣。你说我真的特别特别热爱英语，其实我不觉得这个很成立。就是、我你确定
1: 吗？你那个没有没有过级的法语，你确定你对语言很感？兴趣？我
0: 就是很喜欢接触不同的语言，然后英语是我觉得我接触起来可能学最容易学成的，以及就是相对来说比较简单的语言。所以我觉得，嗯、而且加上你你你，你你咱们的义务教育经历迫使你只能接触这个语言，不像现在孩子还能选择二外嘛。所以我自己觉得呢，我我更多的是对语言的兴趣，不是对英语的兴趣。另外的话呢，就是我自己觉得呢，因为我之前从事的是这个叫什么青少年英语教育嘛，所以我大概知道，嗯，嗯比如说就二语习得这个语言，从理论上来说，其实人呢他就是有一个语言的敏感期
1: ，那。嗯
0: 我自己会觉得说，如果现在很多的成年人，他再去报一些很贵的那种呃课程，然后以期能够全面的提升自己的英语的话呢，我会觉得这是一件非常非常难的事儿。我会对就是怎么说呢，给方法和给建议这件事儿比较悲观，因为我觉得这这个这个东西，如果你在他很早的时候跟他说，对他也许有用。更何况，其实更何况，其实每个人的学习偏好和他。就是适宜的那个学习方法是很不一样的，所以我自己会觉得说呢，我没有那个立场，<笑>我只能跟他说我是用的是什么，你听一下看看，然后你也许可以试一试。我我我是当时是这种想法，我是对于成年人的英语学习比较悲观。青少年我觉得，也特别是如果你在语言敏感期，那我觉得有太多的书我可以推荐给家长，就是你按这个路子去规划英语学习，不会跑偏。而且，甚至很大程度，你就按照这个之前的学者研究的这些、这些那个、那个
1: 、那个学习法，他肯定会成功
0: 。我觉得这个肯定会
1: 成功。这句话我给记下来了啊、嗯。作为一个家长，嗯、我我对
0: ，就是这个已经被验证太多、太多、太多
1: 遍了，而且有太多太多周围的实力了。他就是按照这
0: 个规划，按照这个时间点去规划，他最后就是会学成。但是他一旦错过了这个时间点，嗯、呃。他他他到后面，哎，就是你已经肉眼可见的，就是甚至你已经能够想象出他一定就是会面临这些问题，所以解决他后面面临这些问题呢，我觉得就是需要很大的花费很大的心理。所以我就是为什么这是我持悲观态度的原因。嗯
1: ，但是你也不排除有一些成年人，嗯、他就是很想从头开始，然后因为他其实可能比如咱这岁数。再小二十岁哈，比如就是刚就是刚开始学英语那个阶段，那会儿可能国内的你像你说这些理论啊，这些基础研究还不是很完善的，所以咱们最早接触的那些也不是最科学的那一套，啊、嗯，所以就是
0: 咱们学的，你知道咱们学的成果远远远没有达到一个真的那个就是一个良好的水平，这就是为什么其实咱们学了二十多年英语也不过如此。
1: 如果用现
0: 在的这种学习方法，也许孩子们从四岁开始，然后，呃，他们到十岁，甚至小呃小高年级就已经能达到咱们现在的水平了。说白了，咱们就是用一个非常没有效率的方法，嗯、然后跟着这个大流程这样学下来。所以，其实这就是我们、嗯、其实也是在学英语上走了很多的弯路的。我觉得，啊、嗯。
1: 那快点把这个方法给我们披露一下吧！你要知道，我这<笑>这急叫什么嗷嗷待哺的成年人也是有的。
0: <笑>我我直接可以把书送到您的面前
1: 。<笑><笑>你可以说说说说,说几条，就是这种特别明显，就是怎么说，就是就是就是特别知道了之后就很容易恍然大悟，以及成效会相对概率高一些的这些。反我们常识的一些这种新的发现，可以。嗯，我可能
0: 就是就我之前的工作工作中学习的，因为但是因为我那个是针对 K 1 2你知道吧？它跟针对那个，嗯、比如现在成年人他想从零学，他又是不一不一样的一套东西。我只能说，针对 K 1 2的话，现在已经验证过的，或者说已经。被我们自己做这个行业的人，呃，会这样去对待自己下一代的一个学习方法呢？大概的，嗯、我们简单的跟大家去捋一个时间线的话呢，嗯，啊、呃，就是比如说在啊呃四、呃、岁左右可以开始做语言的启蒙。当然，我们的前提呢是把英语当成二语去习得哈。如果你想让他像母语一样的话、嗯，你就像那个美国那个那个谁来着，从孩子一出生给他找一中文保姆，然后二十四小时给他。浸泡沉浸式的这种哈，那是另一种方法<笑>、嗯。我们假设就是常规的，大家这种普通家庭的话呢，四岁开始可以给他做语言启蒙。那这个启蒙的话，就是大量的听听的输入，可以是儿歌，可以是动画片、嗯、然后呢，呃，在有一定的基础之后，呃，实际上可以开始让他去接触这个自然拼读。的东西就是二十六个字母的字母音，然后基本上四到六岁这整个这个时间都是在做启蒙这件事启蒙这件事非常非常重要，就是你把它的基础打好了之后呢，它之后从一个体系往下学下去就会非常的顺。呃、所以四到六岁做大量的听的输入、嗯，然后不要着急去 push 它去输出、呃，因为输入到输出是有一个阶段的、呃。那什么时候觉得孩子可以开始体系化的学习呢？就是他可以开始往外蹦词的时候。啊！不要期待它能蹦句子，它能蹦词儿就已经说明之前的输入非常有效了。嗯，然后。从他开始，比如说六岁，我们假设六岁给他启蒙两年的时间哈，基础的词汇没有问题了，基础的单词可以说出来了，二十六个字母的字母音能说出来了。当然，最好的情况呢，就是二十六个字母的字母形，自己大小写也能写一写。这就这就是一个一个已经非常理想的启蒙完成的阶段了的话，就是到六岁开始，我们进行体系化的学习、嗯。所谓的体系化的学习呢，就是啊、呃，用这个一套呃教材。比如说，我们像我们单位之前会用就是剑桥的体系的教材，也就是说他走的是英式体系，然后英式体系就是我们说的这个剑桥少儿英语，然后剑桥通用五级，他是到后面再对接 K 呃对接 KET、p t 然后雅思，然后有些家长可能会选择美式的体系，那就是美国那一套从小学然后到初中，然后到托福对接的。嗯<笑>，那在他学整个体系的过程中，其实你就。你你如果给他前面基础打得很好的话呢，其实对于家长来说，唯一你需要做的，就是在他上体系课之余，给他提供大量的丰富的分级阅读的读物。只要这个分级阅读的这个阅读能够跟上的话，基本上到高中的话，他的英语就能达到咱们现在的水平。这个就是已经我们自己的老师也会这样去带自己的孩子，都是这样。一个通路已经试验过很多次，这样学出来英语就是会非常好。但可能大部分家长的话呢，不知道要去补充，呃，分级阅读，或者他，呃，也有我之前接触过家长的，就是他没有按照一个体系走下去，他一会儿学学这个教材，一会儿学学那套教材，然后整个孩子就被打乱了。嗯他每，每条路都走一开头儿。嗯，对他每到一个新教材都要重新适应一遍，包括有的家长甚至在英系和美系之间来回调，这种就是耽误时间。还有一种家长就是根本就不知道有英语启蒙这件事儿，就指着校内，呃，从一年级开始学二十六个字母，这种也是，呃，到后期是比较费劲的，是因为公立学校的教材它在设计上是有一些 bug 的，它不太像咱们刚才说的那个体系这样顺，就是承接的非常好的这样走下来，而是蹦着走。可能一二年级教材巨简单，然后五六年级教材一下巨难，然后到初中又一下蹦的很
1: 难、嗯。那成年人就是就是怎么说，就是其实像你说的这种从小孩开始哈，这种当然是最完美的一个一个情况了。但是我之前就是前前一阵不是看你推荐的那个学习观那套视频嘛，然后我就、嗯、我就我就那那里就提到说英语这种学习，其实它是一种。肌肉记忆就是跟你学跳舞、学游泳、学自行车什么的，是这种类型的一种学习。当然，它不涉及你写那些深深深奥的文章哈、啊、什么，那可能就是更关于思考。但是，我就对这个观观观点和这个事实感到非常惊讶，因为我之前完全没有想到，原来这是一个就是其实是一个肌肉记忆的这么一个能力吧，或者怎么样，就是那。那那那那，那那那像你说的，如果成年人已经就是已经错失了，那那青少年时间了。那现在的成年人，比如说想提高一下自己的，呃，听说读写，反正就是对英语的运用吧，和和和输入和不叫输入，就是就是输出的能力，有没有什么好招？我觉得要
0: 看他的就是尽量力挽狂澜，嗯，我因为这个有，如果他想提升的话呢，首先如果他想全面提升这个目标。对他来说，他就需要先去做一下拆解。你是想提升听说读写四项技能的某一项？你是想提升词汇或者是语法？就是这单蹦拎出来都有一个大工程在后面。所以我接触过的我的朋友，他们之前遇到，比如说有那种在外企的朋友，他需要提升的是口语。嗯。嗯那我就给他推荐的是那种微信一对一的那个跟外教去做口语输出、口语交流的课程
1: 。他这可不只是口语吧？他要是跟人家外国有接触，他听说读写他都得那个，都得上。嗯、呃，
0: 对他整体语言就是起码是大学四六级这种啊，一定，这这这个是一个基础，不然他也进不了外企、嗯。然后，但是他就遇到的是，他跟他的那个那个那个领导去交流的时候，他觉得有的时候表达不够准确啊，或者一些他想。怎么说呢？就是就，是他他需要用一些更地道的表达，所以他需要锻炼的是语言，嗯、呃，口语输出。所以所以，我给他推荐是那种课程。嗯嗯，然后，然后我还有一些朋友，他们是想读外刊，呃，或者说看懂那个、嗯、那个什么推特呀，或者是什么那种新闻呀，或、嗯、者看懂那些外国媒体上的。嗯，对对对，那些内容那其实就是也有很多公众号在做的嘛，嗯、就是他每天都会给你推，比如说他就给你一篇文章，把这篇文章当精读，把里面的词汇、语法、固定搭配给你讲透了，相当于你做了一篇精读、嗯，你去看，然后你这样积累起来的话，其实也是 OK 的。所以我觉得你先要找到自己的学习需求，然后从一个点开始做突破，然后一点一点的去整。你想听说读写四项走呢，这个实际上是非常非常花费精力，你起码一周要拿出。一个大量的时间投入进去，才有可能说日积月累了看到一些进步。嗯
1: ，
0: 这就是为什么你看那个之前那个华尔街英语，好多成年人花好几万报很多课，但很多都是半途而废。就是他他应该是没有想到他要投入那么大的精力的，我觉得。
1: 其实对，其实那些英语机构可能感觉上有点像那个，呵呵有点像中医，就是就为什这么说？就是中医说你吃了我这药，你不能熬夜，不能吃辣，不能不开心，不能怎么着啊、呃？对，然后但没有人能做到不熬夜，然后不吃辣，不什么，然后就就永远看不效果，然后人想都是自己的问题。像华尔街英语那种，就是就是人说你必须，比如说你一天得花五个小时在这上面，或怎么着，你得一直重复怎么着，但是没有人能做到，然后就觉得几万块钱好像花了也没什么效果。
0: 对它那个实际上是需要很大量的投入的，嗯、所以如果比如说它就是一个没有什么目的性的，也不是非要读外刊或者非得跟老外交流的话呢，我觉得可以试着去参加一下雅思考试或者托福考试，因为我觉得像，嗯、呃，这种标化考试的话呢，四项技能首先它都有去兼顾的，或者它都有针对四项技能的一个检测嘛，嗯、所以呃，如果你去备考这种雅思或者托福的话，我觉得。呃，你备考期间的付出，应该一定程度上是可以给你带来一些积累的
1: 。但你要是不出国，谁会考这玩意儿？谁<笑>没事闲的突然考一个雅思或者托福
0: ？但是，但是我觉得这个就是雅思和托福，它为什么出国会用到？其实大家也需要了解一下。如果你学一个不是你母语的语言
1: ，在在
0: 这个在这个我们的这个行业里，它是有一个框架的，这个框架叫 CEFR。这个 C F r 大家可以简单理解为呢，就是人家这个把你的语言规定成几个级别啊，你从 A 1作为一个 beginner， 然后是际 A 1下面还有啊 ，A 1然后到 A 2然后 B 1到 B 2然后 C 1到 C 二。那实际上雅思就是刚好落在这个这个这个怎么说呢？这个表上的这个这个曲线上的一个考试，所以它就是一个能够客观反映你语言综合水平的一个考试。
1: 如果小朋
0: 友的话呢，他不用他不用考雅思，因为他可能还没到到达雅思的水平，他也有他可以对应的考试。所以其实这种考试大家也可以把它理解为是一种，怎么说呢？等级验证、诊断性的。对，就是你看看你听说读写四项水平大概落在哪里。嗯、尤其是像这种标化考试，它写的非常清楚，你六分对应的是什么水平，七分对应的是什么水平。所以如果把它当成诊断性考试，我觉得是比较好的。然后如果你想在这个基础上去提升的话，呃，也也是有目标和方向的，就要比你突然说我要，我要提升英语，要起码能有一些呃可参考的，然后可
1: 具化的东西。这倒是，对雅思这个机构创收的另一个思路哈。
0: 哦，现在好多人考雅思，
1: <笑>每每每次多少？现在多少钱了？我记得原来那会儿一千五左右，我不记得
0: 我报名的时候两千、嗯，嗯
1: ，反正说两千买一根笔嘛。一根笔和、啊、一根橡皮是,是,是,是,是吧？<笑>都没有橡皮。嗯，可以啊。那像就是比如说像这种传统的，咱们这些义务教育过来的人哈、啊，比如长到呃二三十岁了已经。那你觉得现在比如说有比较常见的一些英语学习的误区有什么？比如说就是你学英语不管怎么着，你先背单词，你背它五千个单词就有用了，或怎么着的？你对这种？观念是什
0: 么看法、嗯？我觉得如果他的基础是零，他得先
1: 背单词。
0: <笑>如果他已经，比如说是一个 C T F R 上，比如说他是
1: 一个 B 一或者四级选手吧，就是说那那那,那我们也听不懂自己、嗯。四级
0: 选手的话，就是光背单词肯定对于他的能力提升没什么用，只是词汇量短时间内做了一次提升，但是还有可能后期降回
1: 来。嗯。这种背单词就特别像减肥节食、嗯，有没有？就是你一瞬间补上去，但你后面也掉的也特别，就是反弹的也特别快。对对对、嗯
0: ，其实哎，其实这个真的还得就是看他学英语的情境，以及他学英语的目的是什么。你像我记得我印象中，我大学突然有一阵儿，那时候还没有为了出国考雅思，就是大一,一那会儿吧，就是在宿舍看美剧嘛。<音>你就是为了看懂这个美剧，然后你就会开始抠里面的词儿和表达。嗯哼，嗯，就是你还是我觉得学语言一定要有一个动机和目的，才有可能，才有可能你真的开始学这件事儿，而不是就被动的像咱们填鸭的那种感觉。就比如说我的目的，我就是要把。红宝书背下来，我就是要把这个雅思什么多少几千词汇背下来。哎，这也是你的目的，对吧？你、嗯、你如果为了达到这个目的，你把它都背下来，我相信就算他最后这个你会忘百分之八十，但是你还起码记住了百分之二十
1: 。那也是有用的，只不过花那些时间可能有点多
0: 。<笑>对，只是你的效率没有那么高。嗯、但是就是你起码还是要有一个动机推动你做这件事儿，才能可以、嗯。我觉得
1: ，所以其实也是一个。嗯就是确定一个输出吧，然后再去寻找你的输入，因为你就像就像有些人，你比如说你去学一个什么东西，但往往你要是没有实践的话，那学也白搭。很多人都是在，比如说工作急需什么什么，然后迫不得已，然后就,就在非常短的时间，然后学学了一点什么东西，然后实践之后，这个东西才真的能逐渐提升。要不然你假设你就是为了被。点词儿，然后后面呢也没有一个下一步的目的，就是嗯嗯、呃，比如说你要日常持续的去跟人用英语交流，或者说要持续阅读英语的那些文章或者媒体，或者比如说你想教孩子、嗯、是是或怎么着的，那就就没有没有这种真正的这种实践性的目的，那你学可能也是就是无根之木，就是飘飘的，学完可能也没啥用
0: 。而总之呢，就是其实。错过了这个语言习得的黄金期，然后后边再去，这个在成年的阶段去啃一门语言的话，还是还是要有方法，然后有时间，有这个精力，才有可能学好。
1: 是，但是从另一个侧面来讲，就是如果你肯下一些功夫，然后找到正确方法，即便是成年人，也有希望把英语学好，对吧？总总要给给大家一些希望
0: 。是的，是的。<笑>嗯是的哦、oh, ，我印象中，我学法语那会儿，就是我自己觉得我法语提升比较大的一一段时间，就是我报了一个老师的课，然后那个老师是带着你读那个法语小说，但是是，呃、符合你那个级别，就是我们刚才说那个体系比 A 一那个级别，就是最开始的级别。嗯、然后我跟着他读下来一本小说之后，我就觉得，哎，我的词汇量，然后我在看法语的那个
1: 那个字儿，我就不太怵了。可以的，其实刚才说到那个背单词。<咳>我想到也是那个学习观里有一个非常好的一个指引，就是之前咱们背单词可能都看那些新东方什么那些词汇书哈，左边单词儿，右边中文，然后稍微有些解释什么。但但但那个视频里就提到说，其实背单词应该先去看它的英文解释，就是英英字典。然后这一点我之前其实是没有这个觉悟的，就是后就这这几天，我发现这件事之后，真的是发现这个非常是有用的一个途径。他那个英文，首先他是从、嗯、从从语境的角度，用他原来的语言解释一下这个词是啥啊，然后他有例句，然后可能还有一些词汇搭配什么的，就比你单独的去用中文去对一,一串字母，那那个理解程度肯定是就是深很多嘛。<咳>对
0: ，我记得我们，我我知道这个是我大学的那个英语精读的老师当时告诉我们，他说你们不要用那个，就是当时我不记得咱们用那个什么词典，就是电子词典那时候好还有，嗯，他说你们不要用这个，他说你们去去买一本英英词典来，他给我们推荐了一本词典，然后是从那儿之后，我我自己也是习惯去查英英词典，包括现在我我有些家长他们会给孩子买那个，就是你你。笔划一下，然后就直接给你念出英文和中文的那个，我也不是很建议他们去用。而且关键很多，它那里东西是错的，它就是直译一一对应。但是很多单词你不是在不同语境下，其实它是不同的意思，甚至你一语气不一样，它意思都不一样。嗯、对，所以我觉得那个东西。包括我之前刷短视频还看到，就是有一个很火的老师，你知道吗？他是因什么而火呢、嗯？就是他就是给孩子一个特别特别多的单词表，我说出英文，你快速的说出中文，然后就这样一个一个一个一个去考察。我就觉得
1: 为什么这种视频会火呢？甚至就是那快速它是啥意思呢？就、就是你越快是越熟还是怎么
0: ？对，他就让你瞬时反应，比如我说 water， 然后你马上说水；我说 flower， 你马上说花这
1: 这有什么？对，认不认识的，能<笑>快不快？这单词不
0: 是这么简单啊，嗯、但但但就是他要求你看到这个单词，以及听到这个单词呢，能马上反应出它的
1: 中文意思。啊，我明白。但是他这样背完单词，很有可能他用不到句子里，就是那些词只是一个孤零零的，他没有语，一些语境他没有啊、一些语,他、啊、一些语对对法他没有语
0: 境，嗯。因为我觉得可能很多家长也无区，他们就是追求，比如这个，当这个老师跟他说，我们这个课程下来，孩子会掌握1500的词汇量。当他听到这句话，他就硬了，你知道吧？他就，哇，他就他被点燃
1: 了
0: 我。对，哇，你1500词汇量应该够了吧？啊，那那我们就上这个课
1: 。哎，所以家长的这个对目标的这种就是规划能力，其实也是挺大的区别哈。对，但是
0: 我我觉得是这样，就如果你。就是如果这个孩子，就像我们刚才说的，他很早之前就开始进行分级阅读的话，就是千万不要买，就是信这种说法。但是如果你们家孩子真的就是跟着校内吭哧吭哧从一年级才开始的话，那怎么说呢？那个方法虽然是我嗤之以鼻的，但也许真的会帮那个孩子在校内考试中起码先过关。但这个就是一个、嗯、不是从他一个。长期来看，对他的语言学习好的习惯，而只
1: 是先暂时帮他
0: 把眼下的这一关过去
1: 。嗯，这不是一个以终为始的嘛？他只是为了一个莫名其妙的考试。<笑>对
0: ，这个就有点无奈了，说白了。但是你你对，那他能过这个考试，对于家长来说，也就是他需要的。至于这个语言到底能不能陪伴孩子终身，然后让他以后受益，那家长可能也不在意吧。所以。也也要根据客户有的时候给他们去
1: 、嗯、找对应的方法，没办法。
0: 嗯
1: ，是呢。唉，不过像<咳>说到那个误区，也不能叫误区吧？之前不是有一款那个记忆单词的 APP 很火，叫百词斩吗？它那个就是它会以图片的形式吧，我也有点记不清了。反正它是以图片形式去和单词产生对应，然后让你去选图，然后。然后，然后能更快地加深你的记忆吧，或怎么怎么着的。但是那个那个，我我我这几天发现，它就是它就把这个输入和输出搞得稍微有一些偏嘛。就本来应该是一个词，然后直接输出到你脑子里就是一个意思，但是它中间隔了一道图片，所以就很可能导致之后在你真正使用的环境下没有那个图片了，然后那个词儿你又不认识了，或者就就就就不知道怎么用了。就这种也是。也算一个小小的那种误区吧。嗯
0: ，如果我们教小朋友的话呢，其实还是会给他展示图片，但是会展示，比如书上的这个图、嗯、以及生活中的这个图。然后的话、哦，是因为他们本身对于，就比如说我们可能会给他们讲一个什么，比如讲家具或者讲什么东西啊。嗯，呃、你你跟他说家具，他他可能对应中文他都不知道什么叫家具。但是你给他看很多很多图片，他就知道什么是家具。所以对于小小智的话呢，其实图片是会很大程度促进他，嗯、呃，对于目标词汇的意思理解的。这就是为什么绘本、oh. 其实大部分都是图嘛，很就下面一句话，那个图就是情境。所以其实你说的那个情况呢，是应用在听力当中，就是如果你听。呃，你想提升听力技能的话，你其实不需要那一步了，就是不需要看图片了。嗯、但是这个就是不是针对小教职了，针对咱们这种成年人，如果你想提升听力，呃，过滤掉图片、过滤掉文字是好的。但如果是正常学习来说，或者不是你想提升专项听力练习的话呢，其实图片是一个情境，是
1: 是好的嗯。嗯，
0: 那其实是不是也这么理
1: 就是说，像你说的这种给小小孩的这个过程中，图片，一个是它给多种多种的话，它其实就造造成了一个语境或者情境的一个支撑，它不是单单背儿的一张就是干巴巴的图，而且他是知道这个意思之后，就相当于这个图它是他学习中的一个拐棍儿，等他自己走顺了，他这个拐棍就可以扔掉了。但是像那种就是在你大批量记词、嗯，然后全是图片情况，就有点把这个图片作为了一个输出的一个。终点的一个标的物，然后那那样的话就会感觉就会效效果就差很多嘛，可能是这个区别。嗯
0: ，为什么呢
1: ？<笑>就是、<笑><笑><笑><笑>一口老痰
0: 。就是说我我还觉得图片是有意义的，除非你只是为了提升听力。
1: <笑>但是就是不是他那种说图片没意义，他。不是不是叫没意义，就是他那种说图片作为一个输出，它其实是，呃，有问题的原因是因为，它可能是在你阅读的时候，比如因为你看词一般理解都是阅读嘛，你背生词也都是服务于阅读一般，那你，呃，就看到这个词本身，你可能反映出来可能是某张图了，但反映不出来那个具体的意思，它可能是不是有这么一道那个，就是输出上的这种错位。
0: 一直不会，就是对于成年人来说，因为他已经能够快速的把图片和那个词义连接起来了，所以他其实反映的还是词义。很少成年人很少就是他第一反应是图片的，嗯
1: ，会是这样的，嗯
0: ，我觉得就是从那个，
1: 嗯，哦、从理论
0: 上来说，那个图片是是有必要的，除非就是我刚才说的那种情况，在其他的情况下，包括我们给孩子们去讲阅读的话。我们会把词汇放到读前的活动中，就是先解决这些 blocking words。那讲这个就是障碍词汇的时候，我们会给他讲的是什么？讲音形意发音，然后拼写以及意思。讲意思的时候，就需要大量的图片以及句子去帮他理解这个词。嗯,
1: 嗯,嗯，然后
0: 等讲完这些障碍词汇之后，才会让他进入读中的活动。所以，嗯，所以对于意思的理解透彻，我觉得就是。呃，不仅是图片，甚至你给他看一个 video 去讲一个抽象概念，你给他看一些什么其他呃不同形式的这种材料都是有益的，都是为了促进他去理解这个词的意思的，并不会因为形式而限制他、嗯。我觉得是是一个正向，不是负
1: 向的。那倒是，嗯。那那款单词软件，它其实可能会造成一个局面，就是说，因为它毕竟是一个操作程序嘛，它是比如说一个生词出现了，然后让你去选是底下哪张图，那很有可能就是你选图，可能就是它起一个叫什么联想辅助回忆的一个一个作用，然后你能选中，但如果这个词出现底下是空白一片，直接让你说它是啥意思。可能就歇菜了
0: ，嗯，对，就是说可能有这么一个，嗯，还理解不深，嗯，对对
1: 对，是这样确实，要是配个视频，我之前看那个有道有道词典上，有时候它也会有一些辅助图片和视频，还是，还是蛮有助于理解，就从拐棍层面上还是非常有用的那种材料啊，嗯嗯
0: ，
1: 那你这个过往上你有没有什么背单词的小技巧啊，或什么？背单词小技巧，嗯，看起来没有啊，跳过。哎、我我
0: 我我先问，哎，你觉得你词汇的巅峰是在什么时候
1: ？那肯定是在留学的时候
0: 。那你觉得你那些词汇怎么习得的、嗯
1: ？我是这样的，我那会儿因为那个呵呵苦累史，那个一方面你，你你之前那个备考嘛，是吧？那个肯定还是做一些雅思阅读什么的，然后。另一方面，那会儿是，呃，伦敦的地铁没有信号，所以我那会儿我我我就是留学读书的时候，我都是遇见就是呃不会的词，我就存在那个有道词典那个单词本里，然后我在地铁上我就翻那单词本因为没信号也干不太了别的，我就每天坐地铁都都在翻单词本就是生词本、嗯、然后就就所以那个比较巅峰，但是我。死存的也都是一些那些很常用的啊，比如有一些菜谱你看不懂什么的，一些各种鱼的名称或什么的，还有一些就是经常看到的那种词，那种我觉得应该是算是巅峰了吧，嗯、后面就就就越来越，嗯、<笑>就是你还是没有这个这个使用需求了，可能肯定就会少一些。对，嗯、对，反正我,我自己觉得就
0: 是词汇这个东西，你还是要情境。而且一定要复现，能做到这两点，其实这个词汇一点都不难掌握。但是如果缺少了这两点，嗯、就就就
1: 你，就就很难靠死记硬背去真的学学好。是的，嗯，反正我对这个英语退化，我有一个理论，叫、嗯、叫湿毛巾理论，就是说。这个这个这个毛巾它湿不湿这个程度、就是，就是就是就是来来形容你的英语的水平嘛。比如说像原来咱们初高中哈，就是不断学习的过程中，就是就也就是这块干毛巾，干毛巾就是纯中文环境哈。然后就往上喷点水，嗯、然后临考试了可能多喷几下，稍、啊、微潮一点。然后然后等到你大学那个。那个那个考雅思了，然后甚至你出国生活了，那这会儿可能就是就是非常潮的一个状态，然后但是也不像人家、这个、嗯，那也不算，那也不算，也不像人家就是纯那个外国人，人外国人是真是进盆里，这辈子都泡在盆里，然后但是但是中国人就是你那一阵儿可能非常潮，甚至有点滴的水或者什么的，然后但是你回国之后就在不断蒸发蒸发蒸发,蒸发，然后如果你不不往上继续喷水或者创造这种湿润的环境，它只会越蒸越。越干，这是我的一个英语退化理论对对。对
0: ，就是还是要多使用才可以，使用情境很重要。
1: 是呢，嗯哎呀、嗯，那你说你，比如说，嗯，就是你的英语，反正至今而言吧，就是从客观水平上，你肯定已经是中国人的，我觉得你至少应该是前多少呀？
0: 反正就中等偏上吧，中等偏上吧，
1: 别别钱了。反正你就是属于英语比较好的那种，而且以你现在的水平，你应该出国交流什么都没有问题。只不过有有一些是特别地道的东西，你会在逐渐的去补充。那你就是回看你这个英语学习的这一路，嗯、你觉得有哪些叫什么印象深刻的或者高光时刻，还有哪些弯路吗？<笑>万一有小朋友，我们避避坑
0: 。避避坑，嗯。必必我觉得学好英语其实有一个很关键的因素，就是你遇到一个好的老师。嗯嗯，其实如果你遇到有个好的老师，对你，你其实你能为你，我觉得起码就是第一，他能够更快的激发你对于这门语言的兴趣，然后另外的话就是，呃，你你会少走一些弯路吧。我我自己觉得是这样。嗯那对我比较重要的一个老师，实际上是在我初一还是初二？我不记得我妈给我报了一个那个当时京城的一个英语课。嗯、为什么给我报这个英语课？是因为我其实英语原来非常差。我我不太记得咱们是从小学几年级开始学英语
1: ？四年级，二年级，四年级。嗯、年级我记得初一、初二，嗯、你你还没有比我强多少吧？怎么现在强了这么多？<笑>嗯。
0: <笑>我们来讲一讲这个老师。<笑>嗯，就是我当时小学英语差到什么？
1: 什么程度？我
0: 跟你讲讲，就是那时候也没有任何启蒙、嗯，家里没有英语书。那时候小学呢，毕业的时候只考语文和数学，我印象非常深刻。为什么我印象非常深刻？就是我当时跟我妈说：“我说妈，如果小学我毕业考英语，我可能会不及格留校。<笑>”就是，<笑>嗯，就是差到那个份上，所以我妈可能看我小学英语太差了。嗯，有点担心我初中的情况吧，然后才给我报我那个英语班。当时是一周上一次课，我其实不太记得具体你说是哪一个瞬间，呃，我就突然怎么样，突然开窍。但是我自己能感觉到，在我跟他学的这个过程中，确实有那么一个阶段，我突然觉得我开窍了。嗯
1: 嗯
0: ，这个开窍体现在什么呢？比如说，我之前一直不明白 be 动词。和。和 do 和 does 是什么关系？就是什么时候用 a m i s a r 什么时候用 do 和 does？ 体文<笑>、嗯、我就是搞不懂。但是他、嗯、他一给我讲，哎，我我就清楚了。他经常就是给我们讲完新概念壳之后，然后给大家留一些时间让，让就是你们自己组织一员，把一情景演练 ，re 对对，做一下 retell。嗯嗯，我我就我这个水平，我肯定是不会上去的啊。但是他就是经常鼓励我，经常鼓励我，他给了我很多的正反馈。然后在后面呢，我就每次。就开始试着能够自己去上去给大家讲 retail， 然后慢慢发现好像自己可以完成这个任务，然后再到后面我会发现我每次非常期待 retail， 是因为我我能用一些新的。我能给他讲的比较搞笑，或者就是我给他讲的，就是让他想不有一个想不到的点。我甚至那时候有兴趣到我自己会尝试用英文去写日记，虽然我写的日记就是我觉得应该。Last Saturday,
1: I went to the theater.
0: <笑>应该现在来看就是也是语法都不太对，但是就是已经有兴趣到我想用这个语言去表达我的感受了。嗯
1: 、mm. ，所以
0: 。你说那个老师的语言水平有多高吗？我现在回想，也许不算，因为我觉得他的发音也不是那种特别地道的发音。嗯，但是他给我的那种情感反馈、情感支撑
1: 、情绪价值嗯，嗯
0: ，以及就是他他让你看到你好像是可以进步的，以及可以做到的，其实这个本身是非常非常强的一股力量。嗯、这就是。为什么我后来上那个在职语言课的时候，我们当时老师说了一句乔姆斯基的话，也是一个语言学的一个 big name。然后我当时就是突然就是浑身激冷一下，我就想到了我的这个 Helen 老师。嗯，那个老师当时给我们看那个乔姆斯基说的话呢，他说：“啊、uh, ，an understanding heart is everything in a teacher. One looks back with appreciation to the brilliant teachers, but with gratitude to those who touched our human feeling.” 就我觉得那个 Helen 老师就是 touch my human feeling， 就是这种， oh. 就是这种高度。自己当了老师之后我，我我我我非常受他的影响。就是我觉得你这个孩子这道题做错了都没关系，我就是这样，特别是我保护你的,的,的 feeling。对我看到那些没自信的孩子，我就是想给他很多的肯定和鼓励。然后我看到那些小朋友那种天真无邪的样子，我就很想保护他们的那种好奇心和求知欲。就是我觉得这个就是受 Heaven 影响非常非常大。我现在回头看他当时的课堂设计也算是比较超前了，就相较于咱们当时公立学校的那个作业，我记得当时可能公立咱们校内的作业都是让他朗读什么什么吧，写练习册。他那时候就已经开始让我们做这个。呃 ，retell 或者是编故事，这个我们现在看这个叫以学生为中心的教学法。那个时候，我觉得大部分老师是没有这个思想的。
1: Uh, 呃、以用户为中心，他有
0: ，对他的那些活动都是 student centered。嗯，所以他并不是那种填鸭式的，告诉你说你记这个单词什么意思、mm. 什么，他会有很多的机会创造出来，让你去完成一个人物，然后让你在其中去找到。呃，学这门语言的兴趣，然后去找到自己。我觉得这个真的太太太重要了。初中阶段，我觉得我的英语有一个就是飞速的变化，质的变化、嗯、啊，就是因为你自己觉得你开窍了，然后你从中获得了乐趣，嗯，所以我觉得这个好。个上课外班碰见一个，嗯，对我后来一直想找这个老师，但是我搜了各种社交软件，我都搜不到，就是
1: 这个人。主要这个 Helen 这个名也太太孬。我知道他的
0: ，<笑>我知道他的中文名<笑>我
1: 知道他的
0: 中文名、嗯、我搜了他的院校，我还是没有搜到他。哦，所以如果有机会的话，真的是非常非常想当面谢谢他。我觉得这个就是你遇到一个非常非常好的老师，就挺挺挺难得的。
1: 对，在教育体系里，应该这一块就是对这种自信心啊，对学生这种心理上的这种支撑，应该有这种单独的。就是 motivation 嘛、嗯，对，就是
0: 学习动机嘛，所以，所以基本上就是这个老师在，你，真的就是老师把你领进门之后，你真的不需要家长 p u 你学，你就愿意去自己听英文歌，然后自己怎么怎么地的了，就开始自己上头了，嗯、<笑>上头，嗯，可以，所以对，这就是我觉得老师的影响是非常非常深远的。
1: 那其实等于你从初中认识这个老师之后，你就走上正道了，你也没什么弯路啊。
0: <笑>弯路的话，其实我我其实我自己想到的是，我在刚刚大学毕业那会儿，我不是准备出去考雅
1: 思吗？
0: 嗯。我觉得我那会儿的雅思写作走了一个弯路
1: 。嗯。这个可能
0: 有点具体了。我当时报了这个非常有名的那个机构的雅思课程。嗯。我现在回想，可能。这个机构给我当时最大的帮助，就是他给我提供了非常多的模板，写作模板和口语模板，嗯。嗯但是我因为我去年不是又自己又准备雅思考试嘛？嗯。然后我就在想一个问题，我说为什么当时我已经背了那么多模板，我觉得我已经非常努力准备雅思，就我就是卡在六点五嘛。我当时就在想这个问题，嗯。然后。嗯、uh, ，然后很巧的是，我自己在搜雅思备考资源的时候，搜到了一个国外的雅思备考网站。然后我，我因为我当时那个去年考雅思的目标很明确，就我把雅思写作提到七嘛，因为他那个牛津小说要求是七。
1: 嗯
0: ，我就琢磨我怎么能够达到这件事然后我看到那个我我无意间发现的那个网站，然后我把里面的所有的那个 YouTube 的视频，还有他给的一些。资料都看完，我顿时毛塞顿，就是毛塞顿开，就是、嗯、哦，原来雅思写作应该是这样备考的。如果本身你的雅思就是四分五分这种，你靠背模板是可以到六的。这个这个我还是要肯定那个机构，就是你肯定能到六或者说<笑>这个是能帮你达到。但是天花板了，只能带你到这儿了、嗯。对，如果你想再往上走七，那就非常非常难。嗯，所以我觉得就是。我觉得就是因为咱们当时就是所谓国内这些标化考试机构呢，他就是大部分都是中国老师嘛，对吧？他他他他这个思维说白了，这个语言运用的思维还是中式的。我看那个视频，我才发现哦，原来之前我们那个雅思老师跟我说你必须这么写，并不必须，你必须在一上来就怎么样，原来人家也不用这样。然后你必须结尾几段几段，嗯、人家也不是这么写的，但是人家也是高分啊。我就觉得我之前被框住了。就是他给你打了一个格你就是在这个格子里，你根本也不可能跑出这个格子。但是你，你你接触其他的资源之后，你就发现，哦，原来那只是一种可能性，但是还有其他的可能性。
1: 嗯，这点我倒是跟你不太一样。<笑>倒也不是那个别的不一样，主要是我没有七分我没有过七分的需求。我从小到大最喜欢的一门考试就是英语，为什么？因为英语不用复习，因为复习了也没用。然后为什
0: 么没用
1: 啊？就是，就因为我觉得英语不是一个你复习两天就能提升的一个，就能提分的一个科目，嗯。而且我写作我一直也没有发愁过，就是。就有点不要脸了，这么说。主要我没有过七分的需求，然后就就就像比如什么初高中到四级到雅思，就是我都、就是就是正常学正常输出，就没有说发现它特别差，然后需要特别努力的去搞点啥。我都是阅读或者那个阅读和什么啊，然后听力和口语可能也都有一点点，但就写作一直没有太操过心。目标现在你的写作
0: 没有操过心，我我每次都最愁写作。我觉得
1: 其实像你说那种，比如之前那些那个老师教那些框框，他可能只是一些表象，他从一些比如说高分作文的。那些那些样子里看到一些表象，但其实本质肯定是人家的评分标准，比如说你里面的一些逻辑，是吧？你里面的一些论证的一些是否有力度，嗯、然后比如说结尾结结论是否明确，等等等啊，就是那些可能他只是揪住一些皮毛，非教给大家，然后大家也没什么别的招呢，就听。我觉得
0: 我觉得是因为那些机构知道，就是真正核心的那些东西，它根本不可能短时间帮学员提升和改变， oh, 所以只能拉出一些看起来好像是，就是规律的呀、对对对格式的东西，让你就是浅层的表皮上的，就是做一下提升。但是实内内核的话，根本就不是那一个课程就能帮你改变的。那是你的第一是你的知识积累，然后你的思维能，就是批判性思维这些东西都都是很重要的。但是它应该也。嗯帮咱改
1: 变不了，所以其实这就是一直是这种所谓的，就是你应试的这个目标和你真正说掌握这门学问去应用的目标，它其实就不是一个目标，所以它肯定过程中方法就会有些不一样
0: 。哎，但其实我自己这个行业的话，我我看到一个比较积极的变化，就是现在很多家长他们会呃有意的去了解一些国外的教材体系，就是呃。说白了就是国外的孩子他们用的那个学英语的教材吧，可以这么理解。Uh,
1: 就是国外的语文课。
0: 嗯，对，这里面就包括大量的阅读，还有写作课，甚至他们现在很多家长都开始搞什么演讲课，当然我觉得那个稍微有点也己锦算锦上添花，并并不是一个必须的，但是但是他们现在用的那个阅读的教材和写作的教材，呃，我现在觉得是已经就是非常非常好的教材了。就是如果孩子学这套体系的话，呃、他能够很大程度的，就是帮孩子打下一个良好的呃批判性思维，包括他的写作的架构，包括他看到的那些就是阅读文章本身就是已经是国外的那个。就是原版原版，比如说《经济学人》上摘的文章、嗯，或者是什么国家上摘就跟,
1: 就跟咱们语文课什么鲁迅是
0: 吗？<笑>不像咱们英文都学什么 “Hello， <笑>韩梅梅，你好”，就这一看就中国人自己编的一个很尴尬的对话，<笑>你知道吧 ？How are you？ 这是一个，这是一个，我觉得是一个好事但但可能，对，但可能我我自己知道，国际学校他们会。或者民办的那个双语学校用的比较多，公立学校可能还是比较少。但是有家长他们会额外的去给孩子，嗯，补充这些吧。应该说
1: ，我觉得这个也是个、哦、这种教材是从多大就就开始了
0: ？嗯，看孩子情况，看孩子情况吧。我觉得小学高年级就可以了，甚至小学低年级的也有开始去学的。但这个就是这个非常需要您有一个好的基础。啊、哦，不仅仅是词汇语法的基础，就是你之前那些分级阅读，就咱们刚才不是说，就是从他开始学体系就给他上分级阅读嘛。如果他分级阅读之前读的足够多，那这种国外的教材的话，他适应起来就就会比较快，过渡期会比较短。嗯，所以并不是所有孩子都适合这个教材，但是如果比如说以后希望孩子就是怎么说呢，靠这个语言是一个非常非常优势项，或者很早送出国的话，这种。那我觉得这种教材就很好。嗯
1: ，那到时候了解一下喽。嗯
0: ，可以看情况这。嗯、
1: 这个，嗯，像说到这种开窍的这些时刻哈，我感觉还是蛮难的，因为我、嗯、是的，对我回忆之前应该没有过什么开窍的时刻，直到<笑>直到大概是近一年左右吧，就是。我看到一个那个英文老师，他就是那种比较年轻化的那些小红书上英文老师的那个视频，我对口语稍微开，不不叫口语，叫发音稍微开一点窍，就是因为嗯。我一直以来也是比较追求那个口语上的发音的。咱、哎、不说就是很多英英文很好人，他说的不好听嘛，对吧？就说的或者说那个口音很重，但人家听读写都很厉害，比如说一些印度人什么的，是吧？就是，但是，但是我是一直就是，而且对这些就是英语好，就是发音好的这些人是是是，就是很怎么说有好感，或者说就是反正以我现在能力，我能一耳朵听出来，就这个人发音到底好不好。就那种，就是模棱两可的、嗯，其实你也能看到痕迹嘛。然后。那我说的是那那那种开窍，其实也不能算开窍，但就是几个醒悟，就是类似于英文里发音的那几个，就是最卡点的那些音，就是对中国人而言啊、嗯，可能最早是就是我记得初初高中解锁的那个，就是那个 r， 比如你那个什么 rose 啊，什么 world、啊、这种词儿，对吧？那个 r， 你那会儿可能有的转不过来，但是后来有些字你就还是一直发不好，就我就发现有一些其实是那个老师讲到，比如说那个就是音标里那个 l 那个音。就比如像你那些什么什么 school 这种那个尾音，或者就是有带 l 的这些，就是这些音，如果你发好了，它就会就显得你的那个发音就会一下就递到一大步。然后还有就是往上开口的那个那个那,那怎么发呀？那个就是就是什么什么 good， <笑><笑>就是 good， 短的那个 good 的音啊，对对对，那个音其实非常难发。然后包括有一些。反正就就这几个小音，如果发好了，对口语、对发音而言，我觉得是有一个质的一个一个飞跃。这是我前一阵看那个、嗯、那个人的视频才发现的嗯,嗯，是的，中国人就是其实，
0: 嗯，听一个人发音准不准的话。或者我们在跟孩子说你怎么样能让自己发音听起来更准呢？其其中有一个，一个是你说的那个儿、er、的音哈，嗯，就特别是他们如果学美音的那种孩子，其实英音,音也是，英音就是另一个极端，对吧？就儿、er、的音发准很重要。<笑>另外就是，其实每一个单词里的元音，<笑>只要你能把元音发准，它听起来都会标准。或者你听那些发音不标准的人，你去听，它，一定是元音出了问题。比如说这个 road。或者什么随便一个单词，它里面这个 o、哦、就是一个原因。呃，你你去听发音不标准的人，一定是它里面原因没有，要么没有发饱满，要么就是发的有一点点不准确，啊、一定是这儿出了问题。所以基本上只要你原因搞定，啊、然后把一些英音美音的那个特征给它放大一些、嗯
1: ，你听起来就很标准。是的呢
0: ，所以就是
1: 由此我也发现，嗯、其实发音这种东西，它就是一个你舌头就是嘴里肌肉。位置的一个一个一个一个一个表达嘛，所以就是你发不好，它它不是说一个什么什么你根本性的能力的问题，它只是就像你呃跳舞一样，你动作不标准，对吧？因为你没练到那份儿上，你没练到那个标准的那个那个那个位置或者那个发力的方式。其实它就是你不同语言也都是嘛，你舌头的这种这个这个不同的位置，然后包括发出的声音，所以就是。从小的话，可能就是如果特别小开始输入，就是其实就是在把他的这个舌头的位置从最小的时候让他习惯这个舌头位置。像咱们长大的学不好，都是因为已经习惯了中文发音的舌头位置，他就不存在那个英语或者那个什么西班牙语那个位置、嗯，所以你只能愣去练，然后就等于说是改变一个多年以来的一个习惯。对，这个其实
0: 其实，其实如果大家去看那些英语非常牛的人，他们的发音一定都是非常非常非常好的，就是他们，我觉得语音这一块，他们都是比较。就是我觉得就是通了，就是、那个、对，有那种非常严
1: 谨的什么什么语语语音什么学那个，对，那还挺狠。网上其实也有很多那个
0: 发音教、嗯、发音的课程，其实我觉得单、嗯、单嘣提高发音是可
1: 行性比较高的。对对对，我想想，那发音还有一个就是，发音好的人都有一个特点，就是或者说你如果想发音好，必须达到一个特点，就是说。他们说话的嘴型其实都很夸张，就是你看起来很夸张，但其实人家不是夸张，是因为你要发出那个音就要摆成那个嘴型。就是那些反正说英语好的，大部分我感觉他们就是包括外国人本身嘛，他们嘴型有时候都比较夸张，除了那些面无表情，本身就、嗯、<笑>比较比较木讷的那种。不过说实话，我我我觉得央视那些英语频道的，包括九十一点五那个调频的人的英语。好像还差点意思，就差那么一点点，就是比那个最、嗯嗯、最那个。其实，
0: 哎、嗯，其实就是一个一个中国人啊，他英语说的再标准、嗯，其实你还是能听出来他不
1: 是 native speaker，、嗯、他总
0: 会有一些音会暴露，就是他模仿的在下
1: 。但但我主要觉得这些这些主持人他们好像有一种语调，就是特别。明显的这种语调，就感觉好像就是从事这个工作达到那个水平就可以了。就我感觉他们也没有更往上、哦，对对是是是，是吧？就那个新闻语调，就那嗯，他不学。哎，我学不出来啊、嗯。反正就是那个调我一听就播音调、嗯
0: 、就他们也不需要，就是说白了，要给你纠音的，必须是 native speaker。嗯，包括你去看那个，对对
1: 对
0: 现在我之前看他们说，就像 BBC 啊，现在他们也开始越来越容忍一些印度口音啊。或者什么，嗯、就是。西班牙口音的那种主播了，我觉得这个可能是他们行业的一个那啥，就是你不需要是 native speaker， 你你
1: 你能说的大家懂都可以了，显、嗯、得自己还有 diversity。
0: <笑>对呀、啊，所以其实我觉得学英语也确实没有必要追求一个就是所谓的完美发音。嗯、呃，当然当然你可以去去去练，包括哎，你记不记得我我哪年？我可能一七年那会儿参加，就是跟那个就那个朋友给他们录那个英文的、嗯哦、英文播客啊、嗯、文章。嗯<笑>、uh, ，我当时就很执着于英语发音，而且当时呢，我就想，我当然不一直发英音嘛。嗯， uh, 对我当我当时利用一个一个假期吧，我印象中就是我把所有那个当时咱们那时候还只有优酷还是什么视频网站，我把那个网站上我能查到的所有教英音,音特征的视频全看了一遍，然后我就变成了英音,音、嗯，然后呃，大概说了那么有一年两年的样子英音,音，但后来我发现什么呢？就是。太刻意了，而且，而且你如果不看稿子，特意去发英音,音的时候，你在日常生活中就会变回美音。然后后来我就发现什么呢？就是我的口腔肌肉已经习惯，其实它还是美音的，但是我必须要特意的把它。扭到英音,音那个频道，我才能发出英音,音。如果你自然让我自然而然让我说话，我就是美音。所以到后来，我就跟那个朋友说，我说啊，我我以后呢，可能就不用英音,音了，因为呢，我现在日常交流呢，还是习惯用美音
1: 。嗯，然后他就抛弃了你。然后<笑>然后,后来也没
0: 有再那什么过了，因为对，后来时间线也不大了嘛。然后，只是那个时候就会觉得哇，我必须要说一个很听起来就是。很。模仿的很像的美呃英音,音才是好的，但现在来看那就是，那个并不是那样的。但是等你等
1: 你去了，等你去了牛津，你可能又往回再纠一点。当然我觉得很有可能。当然你那个。听，他
0: 们都说英音,音，会不会我又？
1: <笑>对呀、
0: 啊。现在又被模仿过去，但是我、嗯
1: 、不知道。就是、还很正常，就是就是像对，就是其实你就是被环境塑造的。像我之前那个香港的同学，他说他跟我在一起，比如在一起有一段时间之后，他自己说话都有点那个，就是嗯、呃、嗯、呃、的，就是那个北京儿化音那种，他就会重一点。然后，但是他如果就是、嗯、就是就是就是和和和我，比如隔一段时间没见他，他就自己有感觉，因为他本来就是学语言学的。对,啊、对对对就，对，而且就是特啊，对对，我记得特别逗。那时候我们有个同学是台湾人，然后就是那个就是说话比较那啥嘛。然后后来也也是，我有一天就突然发现我自己说什么，什么去去哪儿，什么拿一个卷尺。我说，我原来就是说拿卷尺，怎么突然就说出了卷尺
0: ？哎，我觉得是这样的、啊<笑>嗯，就是你你肯定会，你好像会担心、嗯，就是如果你跟他说的不是一一类的语言，就是会有一种隔阂感。我印象中，我当时带孩子去那个伦敦夏令营，就是因为那时候我已经就是日常都是教学也都是那音，但是我在那个伦敦地铁问那个一个工作人员的话的时候，他他标准的人家那个 British X。嗯，我就不自然的就是不卷舌了开始，然后就哎呀怎么办？我就说这是卷还是不卷？就是你开始有意识的去选一种发音，其实这是很痛苦的。我觉得就，就如果能够就是下意识的该是什么是什么，这样是最好的。你一旦有了选、嗯，反而就为什么要选？就是不是？但我跟你说，
1: <笑>我我运的就是困难是什么？就是我选不选倒是另一回事儿。但我说的时候，嗯，如果说长了，百分之百是两者夹杂的，就是就、嗯、就是、啊、就你如果选能选成单奔一频道，那你还真是牛了逼了。我跟你讲、啊，一般都是两者一起嗯、啊，这种也很
0: 讨厌。啊、对，就时而那样，<笑>时而那样，就显得你
1: 就是。<笑>还还没有炉火纯青的样子，嗯
0: ，所以我我希望我到时候能够什么忠于自己的这个口腔肌肉，<笑>不要什么我操就这种玩意儿就出来了
1: 。海那<笑>看环境吧、嗯，嗯，是的呢，嗯，然后其实，其其实我之前有一个有一个感觉有一个方法吧，还是挺适合就是普遍基础的。就成年人的，我感觉就是我所谓普言基础，就是那些就是上完大学考完四级就基本没再用过英语的这些人，就是他们肯定初中英语还能看懂，嗯、但是新闻肯定就是一一句至少一个词不认识这种，就是嗯，就是就是。其实我记得你有一阵儿，你是不是是跟读啊，还是背过那个那个那个 Modern Family 的那个那个美剧的那个台词啊，哦，我大学的时候有。啊、嗯，对，就是就是，就是我觉得这个方法就是，当然你非要就就是需要非常严格的去执行，但是执行哪怕我觉得哪怕就一两次肯定也有用，就是找一段你自己反正也看的很顺眼的美剧，然后语音就是那个词汇也没有那么复杂哈，就日常生活这种，然后在这一集里你就把所有台词就每一句话都读下来，然后读下来之后，嗯、呃，当然目标尽量是背下来。然后你当然你也理解里面的那些语法和那个用词都是什么什么什么什么原因，然后就是等于你把一级吃透，然后这样吃透之后，呃，有个两级，我觉得就会有明显的感觉，就就绝对就不太一样了嗯。嗯，其实就是一个环境。嗯
0: ，确实，我觉得美剧的话，包括就是歌曲也是一样的，就是啊，对，很好的学习资源可以利用一下。包括现在视频啊，我觉得现在资源太丰富了。嗯，有老师他们会用什么 t e 演讲直接拿来就就就就当成学习材料去用，也是可以的。嗯嗯
1: 嗯。还有就是
0: YouTube 上的一些针对学生的那种视频，你直接拿出来就就太多资源了。嗯
1: ，其实资源从来不缺乏，就是感觉你吃透一个资源的人很少。对。所以就是这样。嗯。你有什么资源推荐吗
0: ？那得看是针对什么群体吧。我我的资源都是针对 K 十二，<笑>大大朋友的话，大家自己去根据自己感兴趣的东西就好，跟着自己感兴趣的东西走就好你喜欢电影，看电影；你喜欢美剧，看美剧；你喜欢刷外国的社交媒、嗯，我记得原来他们有人用美国的那个知乎嘛，就是叫什么那个网站 Quora 叫什么？
1: 哦，那个是美国知乎啊，嗯呵呵
0: ，我都不知道那个学英语，都有很多，嗯，所以就是什么让你感兴趣，你就
1: 去学就好了。嗯，我看现在网上也有，就是我前两天发你那个嘛，就是他是那种有专门做就是明星名人这种对话剪辑，然后、嗯、然后把每一句给你拆细了，先先那个盲听。然后拆完了，然后你可以选择跟读或不跟读，然后再盲听，甚至选择默写什么的。嗯、那些我觉得小视频也都做的还不错。嗯、对我这两天还看见一个专门做动画片的，呵呵也挺逗的。做动画片的拆解英文，嗯，对，就是也是那类，但是它的素材都是动画片、嗯、那些那些。你要给强
0: 强听是
1: 吗？啊，那倒暂时还没有，那个自己、okay. 自己自己先用吧。谢谢嗯 ，OK OK， 哎，我我其实可以提提提一个小问题啊，但我不知道你能不能解答，呵呵就是我、嗯、我在运用英语的时候有有过一个困扰，就是当我说的时候。因为我也是有点那个追求完美，但后来发现你在国外就发现那个你随便说吧，反正都能听懂，配合肢体语言，对吧？但是就是我实际说的时候，总是在就是我说出口的时候，总在脑袋在想，诶、哎，我这句话动词加没加 s， 第三人称单数啊，就这种对不对？然后我动词缺没缺，有没有重复，还有时态用的对不对？就我老这些语法有时候就是困住自己，然后所以有时候会说出来就会比较慢，或者会有点卡，就这种。就是脑中一定要过语法的这种行为，你有什么好办法？嗯、会会，比
0: 如说你下意识的发现没加三单什么玩
1: 意儿，对对对，嗯嗯、哦，这个我觉得就就还是挺挺正常的
0: 。其实还是就是没有
1: 形成一个特别那个自然的肌肉记忆，对吧？你还是每次出嘴你都得思考现加工，就
0: 是、这种感觉。嗯。会会，但其实你听那个外
1: 国人说英语，他们有时候语法也会错啊，是是，嗯，不过比咱少点什么的。嗯，对，所
0: 以我觉得这个就到时候看你自己的情境，如果你那个情境下需要的是流利度，那我估计语法你也就不管了，<笑>就是着急的情况下先蹦词儿什么的。嗯，对。那如果是一个有准备时间的这种，那当然这个如果能准确就更好了。
1: 其他的还有什么呃学习小 tip？ 你之前不是分享过一个，就是说在有一些地道的用法，可以去上 Twitter 上去搜一搜，看看人家真实使用的语境，是吧？这个我觉得还是一个挺高阶的一个小 tip。嗯、先翻墙得。对,<笑>对，先科学，先科学起来，才能运用这个。嗯嗯，是
0: 。现在我现在提升英语的方法是读文献。哦、oh、my god， 是读是读一些外国之网、就是，嗯，就我我因为也是结合我自己马上要去出去学习，所以我最近下的都是一些跟我自己感兴趣相关的一些论文，然后读论文，嗯，
1: 我我自己觉得收获比较大，然后那是一些补充了一些新的词汇，对。呃，或者说是表达方式吧，这种 academic
0: writing， 因为学术写作也是我不是擅长的东西嘛，所以我最近在补短的就是学术写作这一块。然后就是，嗯，我会看一些译制的视频嘛，就是 TikTok 他们译制过来的视频，然后再补充一些就是日常生活用品的英文，因为我发现这个也是我。嗯有时候会卡壳的部分，比如说我今天跟那牛津发邮件，我想跟他说涉及到我的住宿，我想问他那个被
1: 套，那、这个被套怎么说我就是不知道。然后,然
0: 后什么什么
1: sheet 吗？这个、<笑>不知道，那床单最
0: 后查完的一个比较确定的版本，应该叫 duvet cover， 应该
1: 是、这个 oh, cover <笑>这种小词儿<笑>。嗯，所以
0: 我就想说，那我到时候这个交流起来就有很多日常的，比如说。我想说这什么棉签啊，说什么、嗯、什么那个转换插头或者什么乱七八糟这种小东西，我我可能就得查字典。所以我现在想说再，再再回录一下，然后补充一下这种日常生活用品的词汇。然后他很有他有很多译制视频是针对这个部分的，所以我最近也在看
1: 。译制视频
0: 是啥意思？嗯、就是就是他把 TikTok 视频，然后给你搬到。就是国内的短视频媒体上，然后加一些英文字幕和中文字幕
1: 。哦、啊，就是国外火的，这、嗯，对对对，哦、啊，对，是，嗯，也是对。说有个方法，就是说，你就现在看你周围所有东西，你如果能用英文把它描述出来，那也就肯定是肯定有描述不出来的嘛。就是都描述出来，那就是进阶的第一步。嗯，嗯是。反正目前的话，我是针对这两方面在做功课。不过像你也马上就要出国学习了，这里如果还有别人有同样的，啊、<笑>不不不，或者说就是就注意一个误区，就是不要以为出国了自己英语就自然而然就好了，绝不是。你如果自己不努力，仍然还是那样，因为你出国之后周围会有很多中国人。嗯、而如果你仅仅是用那个上学那点时间、嗯、使用英语的话，肯定还是差点意思。嗯，嗯而尽量多泡那种纯英文环境。嗯、OK。所以
0: 我也逼迫自己多挑战一下，跟什
1: 么外国人一 v 一什么来。着、哎？你没你没问题，<笑><笑>你不注意那个、哦，反正你也不怕尴尬哈。反正听不懂的时候就呵呵呵呵一乐，跳过。<笑> OK， 好吧，那本期的内容基本就到这儿了。如果大家对某段素材就是提到的资源感兴趣哈、啊，请评论留言，然后再输送给大家啊，免得就是一腔热情无人问津。嗯，<笑>还是有一些的哦。嗯 o、okay. 好的呀，行，那今天就这样。那我们下期再见。<笑>好的，好的。那不是人家那些博主都怎么说 ？I'll see you next time。什么鬼？<笑><笑><笑>嗯，不是，人家第一句一般都是什么 ？Welcome to my channel。<笑>对，应该在开头加一这句。嗯
0: <笑><笑>，对
1: 。嗯，你来加。<笑>我不。<笑>嗯，好吧，就这样吧。嗯，和大家说拜拜。好。嗯，拜拜。
0: 拜拜。